Bem-vindos ao Resenha Canadense, o podcast com informações atualizadas sobre o Canadá. Eu sou o Richard Amante. E eu sou o Bruno Cuxi. Em cada episódio, a gente traz entrevistas com brasileiros. E dicas sobre como é morar por aqui. E para conversar com a gente aqui hoje sobre como é ter um filho aqui no Canadá sendo um imigrante, a Joelina Venâncio. Obrigado, Joelina, pela participação aqui. Joelina, conta para gente como que é ter filho no Canadá. Você já teve um no Brasil, esperou um tempão e teve uma pequena faz pouco tempo. Primeiro que até o terceiro mês aqui é como se você nem tivesse grávida, então... Não tem nenhuma intervenção, você não sabe nem ver a cara do médico. Então, a partir do terceiro mês é que você é considerada realmente uma grávida. E aí você faz todo o pré-natal. Que não é como no Brasil. É bem mais, assim... Eles fazem poucos exames, você vê o médico poucas vezes. Não tem esse acompanhamento de perto como no Brasil. E o médico, teu, o teu médico seria o médico de família, que é o médico normal aqui do pessoal, ou você tem um obstetra? Tenho um obstetra e, no meu caso, teve uma cirurgiã. Como eu tive o meu primeiro parto no Brasil e eu não consegui as, uh, as informações exatas, o meu prontuário do Brasil, a cirurgiã não me permitiu fazer um parto normal. Então, ela tomou a decisão porque eu não tinha o meu histórico do Brasil. Tá, mas peraí, como é que a gente chegou nisso aí? Você fez o teste em casa, que descobriu que estava grávida. Yeah. Aí foi falar com o teu, tua médica, o teu médico de família. E, sim, aí ele me passa, ele vê quantas semanas, e aí ele me, é, um, o, o obstetra vai me ligar para marcar uma consulta, mas isso no terceiro mês já. Uhum. Então, mas você, quando você falou com o teu médico de família, já estava no terceiro mês? Não, quando eu falei com ele, estava com um mês. Ah, mas aí o teu obstetra já conseguiu marcar uma entrevista para o terceiro mês já, teu. Sim. Então, no terceiro mês, você já começou a ter o atendimento médico? Exato, no terceiro mês já consegui o atendimento médico. E aí, como é que foi essa primeira consulta aí com o obstetra? É... A primeira consulta, ele só faz perguntas básicas, né? Perguntou sobre o meu primeiro parto. E aí, de imediato, ela já falou que eu teria que passar pelo cirurgião para tomar a decisão. E, assim, eu não tive... Eu, particularmente, não tive tanta sorte porque a minha médica é, teve férias, teve uma cirurgia, licença médica. Então, assim, eu passei por muitos uh, substitutos. Então, assim, eu vi a minha médica quando eu fiz a primeira consulta e quando eu estava já com uns oito meses, eu a vi novamente. E no dia do parto. Então, nesse intervalo, ela tinha marcado com você várias consultas. consultas mas era sempre um substituto e não ela. Mas o substituto vinha na data que estava certa para você. Eles não ficavam remarcando as entrevistas? Não, não. Consultas. Foi, sempre tinha consulta, sim. Ecografia normal, via é, o neném, como que é? é? Eles fazem somente três ultrassons. Todas as vezes que você vai no consultório, você já faz, é, você já chega no consultório, já faz o exame de urina para ver se tem alguma infecção. E, e aí depois você já entra na, 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 na consulta, né? Então, assim, quando você chega para a consulta, já tem todo um pré-atendimento para o médico atender, vamos dizer assim, com base, com informações que ele já pegou antes, né? Uhum. Como, por exemplo, se tem infecção, é, peso, é, 
eles já passam tudo antes para que você já chegue com as informações para o médico checar. Então, hum. você chega lá, as enfermeiras que vêm te atender primeiro fazem todo esse processo antes. Sim. Certo. Tá, e esse acompanhamento, você, você comentou que você não, não ia fazer uma, um parto natural. Eu sei é. que aqui no Canadá eles forçam bastante que as pessoas tenham, as, as mulheres tenham um parto natural, em vez de que no Brasil é muito comum ter a... Ter cesárea. A cesárea, né? Como é que é? Como é o que, que, que aconteceu aí? É, o que, que acontece? Em alguns países, o corte, eu não sei como é que eu não me lembro, é, o corte é feito de uma forma diferente. Então, quando eles não têm, no meu caso, ela alegou que como ela não tinha a informação precisa de como foi isso, de como o meu corpo reagiu e tudo, ela preferiu fazer uma cesárea porque, durante um parto normal, o útero pode romper. Então... Hum por questão de segurança, e ela disse, ela disse assim, não só sua, mas minha. Eu sou médica, é a minha licença que está em jogo, eu não vou autorizar você a ter um parto normal por conta disso. Porque eu não sei o que pode acontecer, porque eu não sei como é, foi feito o seu primeiro parto. A, a tua idade teve alguma influência nessa decisão? Não, não. Ela falou que não, que o, a, o problema mesmo foi que eu não consegui as informações do Brasil que eu tinha que ter conseguido todo o meu prontuário médico do Brasil. Eu tentei, mas tive problemas lá. O, o, a empresa que arquiva do, do plano de saúde que eu tinha na época perdeu o meu prontuário. Tá, mas o, faz quanto tempo mesmo? Porque 15 pessoal, anos. 15 anos. O é, quando a Emily filho. nasceu, o Guilherme estava 14 anos. né? Então, né? 14 anos. A diferença entre eles. Certo, aí nessas consultas, como é que foram as consultas subsequentes, depois da primeira? Era, era tudo normal, padrão? Senta lá, Senta lá, pesa. mede, pesa, manda para casa e, assim, remédio só se você estiver realmente é, morrendo, entendeu? Eles não passam nada, só Tilenol, Tilenol, Tilenol. Qualquer problema que você tenha... É, eles evitam ao máximo de passar remédio e eu tive dificuldade com isso porque eu tenho um problema nas costas e aí eu estava com muita dor e eles não passavam nada. E depois eu tive muita cãibra, mas muita mesmo, e eles também não passaram nada. Então, chegou num ponto em que eu tive que usar muletas, e aí, mas mesmo assim continuaram sem passar nada para a dor. E para câimbra eu tive que pesquisar na internet e fazer por mim mesmo porque eu não conseguia mais suportar as A dores. Câimbra onde? Nas duas pernas hum. ao mesmo tempo. Normalmente assim quase toda noite eu tinha. Normalmente alguma carência nutricional, né, vitamina. Só que como eu dei o azar da minha médica ter férias, ter feito uma cirurgia, eu ia para o substituto e eles não queriam fazer uma intervenção porque eles não eram meu médico, uhum. entendeu? Então eu fiquei realmente sem, sem então, nenhuma intervenção. Essa, mas essas consultas todas aí foram é, de graça. Foram gratuitas. E, assim, eles checavam se o bebê estava bem, se estava o batimento certinho. Eles checavam o bebê completo, certo? Mas o problema era se eu precisasse de algum atendimento, vamos dizer assim, a mais. Mas de graça, por causa do teu do plano do trabalho? Do oh, não, é pelo plano, pro, pelo plano provincial, né? Pelo... Não, pelo plano provincial. Qualquer uhum. pessoa que tenha... É, que tenham, que tenham status, né? pode ser estudante, pode ser como visto de trabalho, PR, 
se você está com o status correto, né, sem ser turista, você tem direito. É, tem algumas variações, por exemplo, que o estudante tem que pagar, né, o MSP. Uhum. E, Exato. E os dependentes também, né? Mas quando você você já era PR, né? Já, é. já tinha residência permanente. Sim, eu já era PR Sim. quando quando a Emily nasceu. Mas assim, também tem que pensar que o estudante não tem opção de, de não pagar é. saúde. Então ele vai pagar de qualquer jeito que ele use, que ele não use. Então vamos lá. Você teve todas essas todas essas consultas aí. E como é que foi para marcar o dia que ela ia nascer? Teve algum procedimento especial? Não, a médica fez a conta de, quantos, de quando seria 39 semanas e marcou de acordo com a agenda dela. Não, não, é, não era a minha opção, é que dia a médica vai estar no hospital e está dentro do período que você deveria ter bebê. Essa é a, essa é a questão. Então, ela diz o dia, ela diz a hora e, assim... Com relação ao parto, eu já posso dizer que a experiência foi completamente outra, né? Que a experiência foi muito melhor. Aqui? Aqui. Do que no Brasil? Do que no Brasil, exatamente. Por quê? Porque a atenção foi muito boa, sabe? De... É, deles serem muito humanos. Em nenhum momento, mesmo sendo uma, um parto cesariana, em nenhum momento ela foi tirada de perto de mim. É, mesmo eu tendo algumas complicações... Ela e o meu marido estiveram o tempo todo dentro do centro cirúrgico. E os enfermeiros são legais também aqui, né? Os enfermeiros, muito eu, assim, eu tive muita sorte também com os enfermeiros. E assim, quando durante o parto em si, o anestesista ficou o tempo todo conversando comigo. É, quando, aí assim que ela nasceu, me de, perguntaram se eu queria pôr ela no colo, me deram ela. Continuaram a cirurgia, porque a minha cirurgia foi mais longa do que o normal. E assim... Aí, depois, eles pegaram ela para levar para uma outra sala. Mas, junto comigo, quando o parto terminou... Assim, em nenhum momento ela foi afastada de mim. E outra coisa legal é que eles colocam uma tornozeleira eletrônica no bebê. Que Eita. não pode ser cortada. Nem... Se, se a criança... Se alguém cortar ou sair com ela de dentro do hospital sem que seja notificado num sistema... Todas as portas do hospital fecham automaticamente. Olha, para evitar roubo de criança? Exatamente. Nossa. E troca, né? É, exatamente. Então, assim, foi a, a, o, até a gente ficou falando, brincando que a bichinha nasceu e já recebeu uma tornozeleira eletrônica. Que é isso? Que é isso. E, assim, no dia, e aí depois, é, quando eu fui para a recuperação, eu tinha três enfermeiras e o meu marido continuou do meu lado, porque no Brasil, normalmente... É, eles não deixam nessas horas assim o, o, o marido entra para ver o parto e ele vai embora aqui não ele entra fica com você até o final vai para a sala de recuperação com você é, depois vai para o quarto com você em nenhum momento eu ou a Emily ficamos sozinhas ou sem ele ele pode ficar em todo é. todo o tempo com a gente quem marcou a data era a obstetra? A cirurgia. A cirurgia. Sim. Então, durante o processo, você teve consulta com as duas? É, eu tive duas consultas com a cirurgia. Certo. Uma, uma, assim, eu acho que eu estava com 20 e poucas semanas, eu não me lembro ao certo, e uma já nas vésperas do, do parto. E, e, e as duas médicas estiveram contigo no parto? Sim, as duas estavam no parto, juntamente com o terceiro, é, que eu acredito que era um estudante de obstetrícia. 
E daí depois, oh, oh, pelo menos na, na linha do tempo aqui, que estou pensando no meu caso, lá quando a Olivia nasceu. Mas a oh, certidão de... E aí, a certidão de nascimento? Como faz o registro da criança? No hospital também ou no Brasil no hospital? Não, eles te dão um papel no hospital e você entra na internet e faz todo o processo você mesmo. E, e aí você tem algumas opções de certidão de nascimento, quantas cópias você quer, modelo. E, assim, existe um, uma, uma certa certidão que é gratuita, que, é, que seria o obrigatório, né? Mas se você quiser que venha com um layout que eles têm alguns tipos de layout, você paga a parte. Qual que vocês fizeram? Eu não lembro. <risos> Borboleta e coraçãozinho. Não, mas eu acho que não. Acho que a gente fez o mais simples mesmo. Só que a gente pediu mais cópias. Eu acho uhum. que a gente pediu duas cópias e pagou alguma coisa então, a mais por isso. Eu, com esse papel, você pode entrar na internet e fazer o, o registro da criança, porque tem um código no papel Exatamente. que eles dão. E assim, e aí você faz e, e a certidão chega pela internet com uns 20 dias, mais ou menos. Pela internet é. ou pelo correio? Não, chega pelo correio, Fe perdão. Chega pelo correio. É. E quando você vai fazer a certidão, é legal que você já pode fazer tudo que é documento da criança. Você já pode fazer SIN number, você já pode fazer o cartãozinho de saúde. É tudo em um processo só. Você vai... Você, que beleza. Você, você digita o nome da criança, você digita tudo e aí você vai escolhendo. Você quer fazer o SIN number junto? Você o quer SIN fazer... number é o CPF. É o seria o CPF. Canal. Você quer fazer o CPF junto? Você quer fazer o cartão de saúde junto? Então, assim, você vai só clicando... E pronto, já fica tudo, tudo feito, tu, todos os documentos que você precisa fazer. Mesmo vocês sendo uh, imigrantes, residentes permanentes, ela nasceu canadense. Ela nasceu canadense. Ela já nasceu com a cidadania na, uh, canadense. Exato. E vocês poderiam ter pego a cidadania por ela? Não, 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 tem, não ajuda em nada o fato hum. de ter um filho canadense. Certo, mas uh, vocês decidiram fazer cidadania brasileira para ela também, porque o processo aí é diferente, né? Eu ainda não fiz, porque se eu fizer a cidadania brasileira para ela, é, pelo que eu tive olhando, eu vou ter que manter o passaporte válido. Nessa idade, o passaporte brasileiro só vale um ano. Então, como eu tenho um tempo ainda para fazer isso, eu vou fazer quando o passaporte valer pelo menos uns cinco anos, porque senão todo ano, que eu, toda vez que eu for para o Brasil, eu vou ter que fazer um passaporte novo para ela. Você já foi com ela para o Brasil? Não, eu ainda não, não fui com ela para o Brasil. Mas ela já tem o um passaporte canadense? Tem, o passaporte canadense ela tem. É válido por um ano também, o de criança? Não, o canadense cinco anos. Que beleza. Mesmo com a foto de bebê, pois vale é, por é cinco anos? Sim. Nossa. Olha. Tá, e... E, e de custo, dos custos todos que você teve lá do começo, lá onde você foi visitar o primeiro médico que você viu que você estava grávida até o final, que você pegou, fez a o certidão de nascimento dela, fez o SIN number, fez passaporte, passaporte desculpa, não, oh, coisa de saúde, e aí depois teve que pegar a cidadania dela, como eu não, fez o passaporte dela no hum. final, e o que, que você pagou de tudo isso? Eu só paguei o passaporte porque o passaporte é, e já foi de, você pede toda a documentação depois que você pede passaporte quando chega a, a, a certidão de nascimento né porque você precisa da certidão para fazer o passaporte uhum. então assim o passaporte é uma coisa à parte é, é uma opção minha ter né se eu fosse canadense eu nem precisaria ter se eu, porque eu não precisaria sair do sair do país algumas pessoas não saem com tanta frequência então, assim, eu só paguei o passaporte e, de resto, nada. Não paguei, não gastei nada com... Outra pergunta agora é... 
a licença maternidade aqui que eles a, a, a diferença da licença maternidade do Brasil e daqui do Canadá é bem diferente né de, a, é. a, incluindo província para província muda mas é como que foi para você é que olha, só para lembrar que ela mora na em BC na, na British Columbia né olha vamos lá no Brasil eu tive quatro meses de licença maternidade quando meu filho nasceu aqui você eu aqui com a Emily eu tinha várias opções. Eu posso pegar de seis meses até um ano e meio. Uhum. É minha escolha. Você mãe. Eu mãe. Mas quando eu escolho, o valor que eu vou receber vai ser proporcional. É, se eu escolher seis meses, eu vou receber o valor integral do, do meu salário, né? Eu vou receber o valor integral. Se eu escolher um ano, ele, ele, cada mês que eu vou colocando, ele vai diluir esse valor na quantidade de meses que eu que eu decidi é, tirar. Era pelo salário que você estava ganhando na época? Ele calcula o seguinte, ele pega os três meses que você teve maior salário num período de dois anos. Então, ele olha os seus três maiores salários nos últimos dois anos. Será que se o cara ganhar um bônus de fim de ano, será que eles contam isso como salário? Eu não três, sei, né? é boa pergunta. Certo. Mas aí, e a tua opção foi qual? A minha opção foi o um ano. Um ano. Aí, em vez de receber seis integral. meses de salário integral, você recebeu um ano de salário pela metade. Exato. Certo. E uma... essa, a licença do pai? Não, eu, eu lembro que tem, tem, tem uma situação de... É, a licença paternidade é 20 dias e, normalmente, você recebe 80%. Só que, nesse período, você só recebe 80% do seu salário. Então, você tem esse desconto de 20%. É... Como o Erlon trabalha de casa, a gente optou por não tirar a licença, porque iria ter essa redução de 20% no salário dele, e a gente achou desnecessário. O, mas eu, já, eu não sei porquê, faz tempo também, mas eu, eu escutei uma coisa que daria para, em vez da mãe ficar todo o tempo, sim. O, a mãe ficaria um tempo, o pai fica o outro é, tempo. Repassar uns dias da mãe Sim, pai. sim, pode ser. É, é, isso pode ser é, dividido da forma que você quiser. O, o, a questão que, você, que é importante olhar é que se eu tiro, se o meu salário... É... Quem ganha mais. Exato. Né? Normalmente, <risos> o que, que a gente faz? Quem ganha mais não tira a licença. Uhum. Porque é, a gente sabe que vai diluir o salário é. e não vai ser exatamente o mesmo valor. Então, é mais fácil a pessoa que, que ganha menos tirar a licença. Mas você pode dividir do jeito que você quiser. É... Como é que você aplicou para essa licença? Uhum. Você aplicou antes dela nascer já? Não, assim que ela nasce é que você pode aplicar. É que, ele, que você vem com a certidão de nascimento, aí você entra no sistema do governo e dá entrada em tudo, e aí, com, acho que demorou uns 40 dias, eu comecei a receber. Quem paga é o governo, não é a empresa. É, é o governo. É o governo. É. E depois, tá, é, é, a Emily nasceu seis meses, é o mínimo, né, de... Licença maternidade. Aí, se a criança tem seis meses para cima, ela pode entrar numa daycare. Na verdade, ela pode entrar até antes. O problema é achar vaga. Uhum. <risos> o problema de ter filho no Canadá. Esse é o grande problema de ter filho no Canadá. Achar um daycare. Daycare é a creche. É, seria é. a creche. Porque aqui, especialmente na cidade que a gente mora, é, a fila, normalmente, ela é de, no mínimo, dois anos e meio. Isso que as, as, pessoas, as pessoas entram na fila antes de engravidar até, não Exato, é? Exato, muita gente antes, entra antes de, de engravidar. 
E, assim, é, nas comunidades que tem mãe, é sempre todo mundo muito estressado, porque ninguém consegue daycare. É muita sorte. Só que existem... É, vamos dizer assim, se você tem um filho no daycare e aí você tem um segundo filho, o, seu fi o, o que nasceu vai ter prioridade. Então, às vezes, uma mãe fica na fila para sempre, porque é o primeiro filho dela e aí ela nunca vai ser prioridade. Então, quem tem mais filho vai passando na frente. E, no teu caso, como é que foi? Ah, a empresa que eu trabalhava era uma creche, né? E era suposto que eu voltasse para lá, né? O, a, a, a conversa era que eu ia voltar para lá e teria a vaga da minha filha. Só que quando eu fui voltar para trabalhar, ela falou que ela não estava sem a vaga para minha filha, né? Mas esse foi um caso à parte. E que e aí eu, eu fiquei sem daycare, sem creche. Aí o que foi que eu fiz? Eu procurei um outra creche para trabalhar, porque eu sabia que se eu trabalhasse em uma outra creche, ela teria prioridade na vaga, porque se eu fosse esperar a vaga eu não ia conseguir. Então, eu peguei essa vaga numa outra creche pra, e aí, automaticamente, a minha filha entrou 15 dias depois. Então, foi uma, uma, uma procura de emprego estratégica aí? Hum. Foi estratégica. A procura do emprego foi estratégica. Para você trabalhar nessa creche aí, você precisa de algum tipo de licença? Ah, Ou tem, treinamento? Na verdade, assim, como é, eu trabalho numa, numa ONG, né? É, eles têm muitas funções. Então, assim... Não nessa, no meu caso, eu trabalho com criança, então eu preciso de primeiros socorros e eu preciso de um curso básico que eles chamam de adulto responsável, certo? Mas, assim, é um curso que dá para fazer em uma semana, sei lá, dependendo do, do seu nível de inglês, porque você tem que ler muito, né? Dá para fazer em dois dias. Mas, e, e, então, para trabalhar com criança, mas, no meu caso... Com, como auxiliar, né? como uma espécie de assistente. Mas você já tinha trabalhado no Brasil Só com isso? Eu, eu fiz pedagogia lá, mas ah. eu não validei meu diploma aqui. Tá. Eu nunca, nunca cheguei a validar. E aí, assim, qualquer função que você esteja trabalhando dentro de, um, de uma creche vai te dar prioridade. Então, você pode ser... Qualquer vaga que eles tiverem... É, é, é tu, vai lá e pega, porque aí teu filho vai ser prioridade. Quanto é que é a economia nisso aí? Quanto que tá um daycare aqui hoje? Olha, para criança de um ano, o mínimo que eu vi foi 1.400. 1.400 dólares. 1.400 dólares por mês. Por mês. Por quantas horas por dia? Oito horas. Oito horas. E hoje, como é que tá? Quanto tempo ela tá ficando na creche hoje? Oito horas? Não, ela... Eu, Assim, eu, o, o legal, outra coisa legal é que a creche aqui, você pode... Você paga por isso, mas você pode levar mais cedo, mais tarde. Ela pode entrar de sete e meia da manhã e cinco da tarde. Se eu levo às sete e meia, beleza. Se eu levar... Se eu pegar às cinco, beleza. Mas em qualquer é, intervalo dentro disso, eu posso levar e pegar ela na creche. Agora, tem creches também que, que Peguem, pegam o mesmo valor e dividem por dia. Então, você pega dois dias de creche, três dias de creche. Isso vai depender, às vezes, da creche e do seu bolso. Né? Então, você... E você está trabalhando oito horas lá nesse, nessa creche? Não, eu trabalho seis horas e eles me pagam duas horas extra para eu estudar. Então, Olha, então, eu recebo seis horas, mas eu só trabalho mesmo quatro. Ah, então você recebe por seis horas, mas trabalha quatro. Exato. E nessas... Quatro horas que você está lá são as horas que você leva a Emily? Hum, eu, 
no meu caso, eu estou trabalhando com after school, então, que seria as crianças maiores, e, e aí o meu horário é até seis, e a Emily só fica na creche até cinco, então o Erlon tem que ser responsável por pegar a Emily todo dia, antes das cinco. E o Mas... O, desculpa, Richard. O after school que ela falou é porque aqui no Canadá as, pessoas, as crianças estudam até as duas e pouco, duas, duas e, e meia. Duas, por aí. É. Duas e, vinte, e depois duas e meia. Quem, quem não tem como pegar as crianças dá noce é, ou é. vai para. É porque não é que nem no Brasil que você ou estuda de manhã, das, é. sei lá, sete e meia, meio-dia, ou à tarde, dá uma cinco, uma cinco e meia, é. sei lá. Aqui é um período só, né? É porque, assim, no Brasil, normalmente, é muito comum você ter uma rede de apoio, né? Você tem uma mãe, uma tia, uma sogra, uma vizinha, ou, às vezes, tem uma, uma secretária ali que, que fica com a criança em casa para a pessoa ir trabalhar. Aqui, vamos dizer assim, eu, acho, eu não conheço ninguém que tenha exatamente uma rede de apoio, desse, vamos dizer assim, tão consolidada, que possa estar com a criança... De segunda a sexta, entendeu? Então, aqui, o after school é essencial para que você possa trabalhar. E você sentiu muita diferença nisso, tendo filho aqui e no Brasil? Sim, porque no Brasil eu, é, eu não morava perto da minha mãe. Então, eu também lá eu também não tive muito essa rede de apoio é, para cuidar do meu filho. Então, eu tinha que pegar ele da escola meio-dia ou pagar uma escola de tempo integral, que aí já era muito mais caro. Então, era sempre tendo que fazer uma opção. Aqui, o, o, o after school é bem mais em conta, é, custa em torno de 200 dólares, mais ou menos. Por e, mês? Por mês. E, então, assim, vai pegar a criança na escola, fica com ela até 5, 6 horas, dependendo do after school. Então, dá para os pais terem uma uma vida de trabalho mais tranquila, né? É, o after school, no caso, é só para os Só para os grandinhos, velhos, né? a partir de cinco anos. É. A partir de cinco a anos. A partir de cinco anos, que é quando eles entram na escola. Que eles entram na, na escola, escola regular. Na escola que regular. Que se não é daycare. É. Se é. não é daycare, que é justamente o que, que acontece. A educação realmente obrigatória é a partir dos cinco anos. Antes disso, o daycare, ele não existe uma... Não, não é do governo, é, é tudo particular. O governo está então, dando uma, um, um incentivo financeiro para o pessoal ajudar a pagar. Vocês, por ter, ter filho pequeno, vocês recebem alguma ajuda financeira do governo? Sim, a própria creche, normalmente, eles aplicam para um subsídio do governo. No meu caso, a creche deveria ser quase 1.400 uhum. e eu estou pagando quase 500 por mês. Então, deu um desconto bom. Ah, não, mas eu achei que era ser de graça. Não. Você conseguiu só a vaga, mas não era de graça. Não, não era de ah, graça. Eu consegui entendi. o primeiro desconto, que seria de no, é, 900 dólares de desconto, mas eu ainda tenho outros descontos para aplicar, mas eu estou esperando a resposta do primeiro para poder aplicar para os outros. Existem é, algumas unidades que têm uma creche a 200 dólares, mas é quase impossível conseguir vaga. Tá aí, fica a dica para quem quiser abrir um bom negócio aqui no Canadá, que sempre vai ter cliente, é creche. Verdade. Né? Mas... Tem que pegar uma licença, né? É, é complicado, a gente vai falar a disso aí A licença é dia. muito complicada, é. a licença Mas, é bem complicada. Para a Emily, como é que é a questão de vacina aqui? É, é parecido com o Brasil? Tem alguma diferença? É parecido, mas assim, aqui eles são muito mais tranquilos se a pessoa não quiser tomar vacina. Não é meu caso. Eu dei todas as vacinas nela. <risos> Deixa bem claro que Deixa ela. Deixa bem claro, ela tomou todas as vacinas. E se, eu, normalmente eles perguntam: ah, se você não quiser. Não, eu quero, me dá esse negócio aí, vamos tomar. 
Mas, é... E assim, as vacinas aqui são bem mais... Eu acho até mais tranquilo que no Brasil, porque a gente, eles tomam vacina com, com quatro meses, com seis meses, aí com um ano. Então, assim, no Brasil, eu acho que eu me lembro do Guilherme ter tomado muito mais. Uhum. E, curiosidade, no, é, furaram a orelha dela no hospital ou não? No hospital não furam, mas uma amiga minha brasileira furou lá em casa, assim que ela chegou do hospital. Ai, meu Deus. Mas, mas furar pra quê? Pra botar brinco? É, pra é. botar brinco. No Brasil, ah. a menina, é é cultural, não sei como né? é hoje em dia. A é. tua filha furaram no, 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 no hospital dia. No hospital, normalmente, você fura. Ah, o dia que nasceu, já tá, imagina, dor, cara. Não, pra, ver mas... como, pra ver como eu entendo de criança, não, né? Não, mas sabe qual a questão? É que, assim, quanto menor o bebê, menos ele vai sentir. Se fizeram no dia que ela nasceu, maravilha, porque ela não sentiu nada. A Emily, pra você ter ideia, ela tava dormindo e o máximo que ela fez foi... Ah", e pronto, ela nem, praticamente nem chorou. Que e isso. ela furou a orelha com uns três, quatro dias. Tem algum é. outro tipo de preocupação que você tem com ela aqui que... Você não teria com ela no Brasil na questão de criação, alguma coisa assim? Ah, eu acho que eu acho que o que me preocupa um pouco é que é, a escola aqui ela é bem soft, né? Ela é bem leve demais. Então assim, se o pai e a mãe não puxar um pouco da criança, ela leva só na brincadeira e, e tá tudo bem. E o médico? É um médico de família? É um pediatra? Como que como que foi? Médico... Ah, para fazer o acompanhamento depois? É. O médico ficou vendo ela até o quarto mês. Qual médico? Ah, médico o, de família? Não, o, o mesmo obstetra. obstetra. Ele fica olhando, fica, eu fico voltando, né, fazendo acompanhamento. E ficava olhando ela também. É o mesmo obstetra, é quem olha a criança até o quarto mês. Aí no quarto mês ele ah, volta para o médico de família que está tudo bem. Isso é uma loucura, né? Uma coisa que eu fico indignado que é, a dificuldade do, dos médicos aqui é muito complicada. Ter acesso a esse médico que não é... Se não é o teu médico de família, é, se a criança não tem... Graças a Deus, por um outro lado, não tem nada de específico, especial, não tem pediatra. Mas, assim, é, tem é... uma coisa também que, para mim, era, foi muito assustado no começo, foi que ela ia no, no, no obstetra, né? E, assim, a consulta não era como no Brasil, que o, o médico falta para virar um menino de, de ponta cabeça, entendeu? Aqui, não. Ele dá uma olhadinha rápida, ele não, não fica testando reflexo. Eu me lembro que o Guigui, quando era pequeno, o Guilherme, é, toda vez que ele ia lá, o médico checava todos os reflexos dele, checava tudo no desenvolvimento dele. Aqui eles checam peso, tamanho, acabou. Ele não checa se teu filho está, sei lá, se ele já está tentando pegar, se ele está fazendo os sons que precisa fazer... E Nada disso. Pela questão de peso, como é que é a alimentação aqui? Tem algum tipo de, de produto que, que você compra que não tem no Brasil, por exemplo? Uma coisa diferente? Ah, não, eu não, eu não tipo me lembro. Tipo leite de... em pó, essas coisas? É. Não, eu não me lembro nada diferente. Agora, assim, a questão de custo, eu percebi que tem uma diferença grande. Aqui é muito mais em conta. É, porque... Os, eu amamentei a Emily um tempo, mas não muito, e eu não praticamente não amamentei o Guilherme. Então, assim, eu, é, e eu tenho amigas no Brasil, então o preço do leite aqui é muito mais em conta, o preço da fralda aqui é muito mais em conta. Então, manter um bebê aqui, aqui é muito mais em conta. Além do que, é, é muito comum as mães doarem, ter instituições que doam coisas. Então, assim, você não tem esse custo todo com 
com roupa, com brinquedo, com comida, porque é tudo bem mais em conta. Tem a cesta básica daqui. Quando a gente chegou no Canadá, é. eu precisei pegar. Food bank. Food bank, é isso é. aí. E eu e a Isa, tava eu, a Isa e a Olivia, pequenininha, e a gente precisava pegar, que, cara, não tinha dinheiro. Ah, eu peguei muito também no o... food bank daquele. Também e peguei. eles, eu, assim, ele tinha a fralda, você coloca a idade do teu filho e vinha a fralda, cara. É, isso, isso, nossa, ajudou demais a gente. É, um dia a gente vai fazer um episódio só sobre isso aí, porque é muito importante a influência que isso tem na sociedade aqui. Não só para quem precisa, mas também para quem, quem ajuda, né? E, Joelina, para quem quer ter um filho aqui no Canadá, alguma dica? Quando você pensar assim, talvez eu queira ter um filho, bota o teu nome lá. Não precisa... Ah, depois, eu, se eu desistir, não tem problema, mas bota o teu nome na lista do daycare, pelo amor de Deus. Agora, ah, lembrei de uma coisa que vocês falaram aqui, assim, que é muito importante aqui, que não, é, não se fala no Brasil. Aqui você tem que dar vitamina D. A única coisa de vitamina que você toma para a criança aqui é a vitamina D. Você dá para ela você a vitamina. Dá pra e você ela, também deixa... toma? Não, eu tomei vitaminas, mas são como no Brasil, uhum. igual. Mas a vitamina D, porque aqui eles não têm acesso... A gente não tem acesso ao sol como no Brasil, né? No, no Brasil, é, é, no Brasil, quando você tem um bebê, você todo dia pega sol com ele. Mas aqui, o sol, mesmo no verão, o sol aqui é de matar. Tá. Não dá para ir com o bebê para o lado de fora. Certo. Então, acaba que o bebê fica muito confinado. Você, você... quando estava grávida, você tomava também vitamina D? Eu tomava é, o mesmo do Brasil, materna. É. Que é o mesmo eu, eu tomo vitamina D só quando... Por exemplo, eu já vou essa semana, vou começar a tomar vitamina D. Só paro de tomar no verão do ano que vem. É. Porque faz muita diferença não ter tanto sol aqui, né? A eu gente, não. Eu, eu fico, fico sofrendo depressão. Eu, eu fico muito lesada sem a vitamina D. Então, realmente, é. me faz falta. Aí toma vitamina C também, porque ajuda na, na absorção da vitamina D. É. Mas, assim, no caso deles, eles só passam mesmo a vitamina D para a criança. É a única diferença. Eles não deixam usar aqueles... Os berços no Brasil é aquela coisa linda, cheia de frufru. Aqui, a enfermeira vem na tua casa assim que o bebê nasce. Ela, faz, ela passa um mês que tem uma enfermeira, um grupo de enfermeiras responsável por você. Ela pode te atender, ela atende teu telefone qualquer hora do dia ou da noite. E ela vem na tua casa fazer visita quantas vezes forem necessárias. E quando eles chegam na tua casa, eles fazem tu tirar daquilo porque eles falam que... A, aquelas, aquelas almofadias que você põe ao redor para a criança não bater, né? não se machucar, que aquilo ali é, pode estar ligado à morte súbita. Então, eles hum. não te deixam usar aquilo ali de jeito nenhum. Vai que, de repente, a criança sufoca alguma coisa assim? É, não, é, é, uma, é uma... Vamos dizer assim, eu não sei se eu posso dizer que é uma doença, mas é uma condição de que a criança está bem, vai dormir e... Quando o pai chega, a, o pai chega, a criança está morta, entendeu? Do nada. Isso é, é eles chamam de, acho que síndrome da morte súbita, alguma coisa assim. Então aqui eles não deixam, porque eles, a, segundo eles, o fato de estar tá aquelas almofadinhas ao redor do berço faz com que o ar fique viciado uhum. e a criança sufoque sozinha. Bah. Não, não é que ela sufoca na, nas almofadas. O ar que fica ali fica, fica viciado, então eles hum. pedem para tirar fora. Bom, vamos, vamos falar de alguma coisa boa para a gente encerrar esse programa numa nota alta, né? Eu, é. Pode perguntar aí, Bruno. Eu, eu, você falou dos, das enfermeiras, dos enfermeiros hum. é, te visitando, eu não sabia disso daí, que legal. É um, é um número que te passam? É, como que funciona? É, eles te dão um número 
E aí, logo que você vai para casa, a enfermeira já liga para o teu telefone e já diz assim... Ela não diz, posso ir aí? Ela diz assim, que horas que eu vou aí na tua casa? E aí, ela vai lá e ela vai olhar. Eles ficam avaliando se a mãe, o pai, quem estiver na casa tem saúde mental para cuidar da criança... É, se é, a mãe está em depressão, pós-parto, eles ficam checando o tempo todo se você, é, vamos dizer assim, está em condições de cuidar de um bebê. Ele chega ao ponto de perguntar assim, você precisa de alguém para cozinhar para você? Você precisa de alguém para limpar a sua casa? A gente pode providenciar para você se precisar. E tem gente que, se tem gente que não quer, pode não, mandar embora? Eu não, pego, não, é. Você pode dizer que você não quer nenhum suporte, mas... Isso não, não quer dizer que ela não vai voltar na tua casa. Ela vai voltar lá quantas vezes você quiser e quantas vezes ela quiser. Ela vai ligar para você e vai dizer, oh, posso ir aí? Estou indo aí agora. E vou também... pesar o bebê, vou ver. Até porque o bebê, na, no primeiro, na primeira semana, ele pode perder um, um percentual de peso. Então, eles ficam vendo para intervir se isso for além da medida. né? E para saber se vocês estão cuidando bem da criança também. Sim, né? sei lá. É, eu acho que é isso aí, então, Jolina. Muito obrigado pela presença aqui. Já aprendemos bastante aqui sobre, sobre criança, como ter filho no Canadá. Já poder me engavidar, Richard. <risos> não, não, eu tô fora, eu tô fora. Só não conta para minha mãe. <risos> então tá bom, Jolina, obrigado. Obrigada Valeu. a vocês. Obrigado, João. Esse é o Resenha Canadense. Não esqueça de dar um like e de seguir a gente nas redes sociais. E na sua plataforma favorita de podcast. O nosso site é www.resenha.ca E o Instagram é arroba resenhacanadense Tem perguntas ou dicas de assuntos para a gente abordar? Comenta no Instagram ou manda um DM para nós. Até a próxima! Até!